0: Bienvenue à Je vote pour la science, l'émission où la science et la politique se parlent. Édition du 12 février 2013, ici Pascal Lapointe et Isabelle Burguin. Cette semaine, les Noirs au Québec, une histoire encore à raconter. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Pascal.
0: Alors, février est le mois de l'histoire des Noirs, Isabelle. Pourquoi est-ce nécessaire de souligner l'histoire d'une des minorités les plus visibles, mais les moins racontées au Québec
1: oui, le mois de février souligne la contribution de l'histoire des Noirs à notre histoire, à notre culture, à notre immigration. L'expérience historique des Noirs, pour beaucoup, si on résume en trois points, c'est l'esclavage en Nouvelle-France. Mais les Noirs ne représentaient qu'un tiers des esclaves de la colonie, les deux tiers étant d'origine amérindienne. Le fait que les Noirs soient présents depuis les débuts de la colonie française surprend encore pas mal de gens. Il y avait aussi l'arrivée des loyalistes noirs pendant la guerre d'indépendance des États-Unis et ce qu'on nomme aussi le chemin de fer clandestin, un réseau secret permettant aux esclaves du sud des États-Unis de venir se réfugier et de retrouver leur liberté au Canada. L'histoire nous apprend beaucoup de choses sur l'esclavage des Noirs et le fait que certains étaient aussi considérés, pour reprendre l'expression commune, comme des nègres libres. Ce qu'on peut voir dans le film documentaire Les mains noires procès de l'esclave incendiaire angélique, c'est que l'image qu'on a des fois des esclaves noirs n'est pas forcément la même histoire. On peut en apprendre beaucoup en, justement en se documentant, en lisant, ou en regardant des films sur l'histoire des Noirs.
0: Et même les manuels scolaires, en n'en parlent pas beaucoup.
1: Non, c'est vrai. L'histoire des Noirs est très peu enseignée au Québec, un petit encadré dans les manuels. On commence à peine à introduire dans les programmes le sujet de l'esclavage en Nouvelle-France. Mais au niveau des sciences, par exemple, c'est le néant. Les élèves québécois voient aussi le mouvement pour l'émancipation et l'obtention des droits civils des Noirs des États-Unis dans le cours d'histoire de secondaire 2. Mais il n'y a rien sur l'histoire récente des Noirs. Il semblerait donc que l'histoire des Noirs au Québec soit encore largement à écrire.
0: Alors on écoute à ce sujet Sabrina Moisin, historienne et professeure adjointe au département de pédagogie de l'Université de Sherbrooke, qui nous parle du peu de place de l'histoire des Noirs, ou comme on devrait le dire, les histoires des Noirs.
2: De l'histoire des Noirs, oui, c'est vrai qu'elle est peu enseignée parce que euh, je dirais que, d'une part, on la connaît encore très peu. Mais, même si on, on s'y intéresse de plus en plus, le fait que l le, le mois de l'histoire des Noirs existe euh, contribue à la faire connaître un peu, mais les historiens québécois, euh, si on parle de l'histoire des Noirs au Québec, par exemple, euh, s'y sont quand même euh, relativement peu intéressés jusqu'à maintenant. Il y a... Euh, plus de recherches qui ont été faites sur euh, le, sur l'esclavage, par exemple, en Nouvelle-France, euh, par euh, l'historien Marcel Trudel dans les années 70. Jusque-là, on, on, on ignorait, en fait, euh, le fait qu'il y avait eu de l'esclavage euh, au Québec, enfin, dans la Nouvelle-France. Mais... Euh, même si ce fait-là est connu de, de la part de la communauté historienne, c'est encore très peu connu dans, dans le public et c'est encore très peu enseigné. Si on regarde, par exemple, les manuels scolaires d'histoire nationale québécoise, souvent l'esclavage doit faire l'objet d'un petit encadré dans le coin d'une page et c'est à peu près tout, tout ce qu'on aura. On n'apprend pas, par exemple, sur, sur la vie quotidienne de ces, de ces gens-là puis sur comment ils interagissaient avec, avec la population locale.
0: Avez-vous l'impression que c'est encore un tabou, le, de parler de l'esclavage en
3: Nouvelle-France?
2: Euh, oui, il y a un peu de ça, certainement. Certainement, parce que le, la Nouvelle-France est une période très idéalisée par euh, par la majorité des Québécois. Une période où, euh, dont, euh, enfin, c'est ça, ça fait partie. Dans l'imaginaire québécois, la Nouvelle-France est vraiment une espèce d'âge d'or où, euh, où le, le, le français n'était pas menacé, où, euh, bon, il y a une espèce de... de enfin, l'idéal qu'on a construit au fil du temps par rapport à cette période-là et d'admettre qu'il y a eu de l'esclavage ici aussi... Euh c'est un peu peut-être difficile à accepter. D'ailleurs, on voit des réactions quand les, les enseignants abordent ce sujet-là à l'école. Les parents des élèves vont souvent appeler pour dire « mais, mais qu'est-ce que c'est que ça? » Ah, vraiment? Oui, oui, oui. Il y a, il y a vraiment des réactions à l'égard de ce sujet-là. Pas que les gens sont, sont… enfin, je pense que les gens admettent ça, mais ils sont surpris. Donc, je ne sais pas si c'est un tabou vraiment, mais je pense qu'on pourrait, on pourrait dire ça.
0: Et si on se rapproche de notre époque, si on regarde le 20e siècle, on sait qu'il y a eu des Noirs qui sont dégagés du loup, qui pourraient servir de modèle aujourd'hui dans différents cercles de la société, dont, dont le sujet qui nous intéresse, les sciences. Ça non plus, on n'en parle pas beaucoup.
2: Alors là, pour ce qui est, je vous dirais que pour l'histoire des Noirs, on a comme trois grands événements ou trois grands épisodes qui font partie de l'enseignement puis qui, qui portent principalement sur du 17e, 18e siècle jusqu'aux années à peu près 1834, là au moment où euh, les États-Unis euh, abolissent aussi l'esclavage. Euh, et à partir de ce moment-là, on n'apprend ne, on ne, on ne, on plus rien sur l'histoire des Noirs et encore moins sur l'histoire contemporaine, en fait, parce qu'on devrait dire les histoires des Noirs aussi. Hein, oui. C'est différents, différents groupes de, de, de personnes avec une expérience historique bien différente également. Et c'est vrai que pour le 20e siècle, on va avoir parfois un personnage comme Oscar Peterson, un, un artiste ou un joueur de baseball qui s'est démarqué, mais. Euh, au niveau de la science, vraiment, c'est mm -hmm. le néant.
0: C'est un peu triste parce qu'évidemment, on déborde des courtes histoires, mais on peut penser à la société qui pourrait s'en servir comme, comme un modèle pour des, des jeunes qui, qui se cherchent un, un modèle dans la vie ou vers, ce, vers ce vers quoi étudier. Une euh, façon, une leçon comme quoi, bon, ben, il est possible, même dans des cas de discrimination, de percer, mais rien du tout, rien de cela, n est, n est aucun portrait qui se dégage du loup.
2: Rien mm -hmm. du tout. D'ailleurs, la façon dont on parle de l'histoire des Noirs au Québec ne permet pas de comprendre la réalité. Noir au Québec. Qu'est-ce que c'est qu'être noir au Québec Quelles sont les interactions avec la population québécoise On n'en sait rien. Euh, enfin, on n'en sait rien à partir des cours qu'on reçoit à, à l'école. Donc, l'individu qui, qui appartient à cette communauté-là n'entend que très peu parler de, de lui-même à l'école. Et non, effectivement, ces modèles-là, on les présente. Pas.
1: L'histoire du Québec serait incomplète si on n'incluait pas la population noire, même reléguée au second plan comme on, ils l'ont souvent été. Ils ont contribué à l'essor de la province et y participent encore aujourd'hui. Beaucoup de monde associe encore les Noirs aux plus récents immigrants, ce qui est mal connaître l'histoire du Canada et du Québec, puisque les Noirs ont toujours fait partie de l'expérience québécoise depuis près de 400 ans. L'histoire des Noirs au Québec est aussi juridique, politique. Le racisme ambiant au Québec et au Canada, ou discrimination trouve son écho dans la législation de la province et du pays et dans l'ensemble de la société. Mais savez-vous qu'il y a eu des esclaves noirs, mais aussi et surtout des savants noirs Nous allons creuser la question avec Yves Antoine, l'auteur de Inventeurs et savants noirs et diplômé en pédagogie et en littérature des universités de Montréal et d'Ottawa. Bonjour Monsieur Antoine. Bonjour Madame. Nous allons parler aussi à Jean-François Leclerc, le directeur du Centre d'Histoire de Montréal. On se souvient qu'il y avait eu une exposition du procès de Marie-Joseph Angélique, il y a quelques années, au Centre d'Histoire de Montréal, qui justement mettait pointé le doigt sur les esclaves noirs. Bonjour Monsieur Leclerc. Oui, bonjour. Pourquoi est-il important de souligner l'histoire des Noirs en 2013 Peut-être euh, vous, euh, Jean-François Leclerc
3: ben écoutez, nous, euh, le Centre d'Histoire de Montréal, on est un, un musée de la ville de Montréal et qui s'intéresse depuis une dizaine d'années euh, à la mémoire des Montréalais. Mais au fond, notre travail en histoire, c'est pour essayer de comprendre l'identité montréalaise, comment Montréal est devenu Montréal, puis comment les Montréalais sont devenus Montréalais. Et évidemment, cette diversité-là, elle existe depuis les tout débuts de la colonie française, puis évidemment, bien avant aussi, euh, si on regarde la présence des nations autochtones, il n'y en avait pas qu'une. Alors nous, au fond, c'est un peu ce qu'on essaie de, de révéler. De dégager, là, sans en faire un mythe non plus, mais de dire, ben cette diversité-là, elle a été toujours présente dans l'histoire de Montréal.
1: Oui, l'Américain euh, Carter Woodson fut l'instigateur de la Semaine des Noirs en février 1926 aux États-Unis. Ici, c'est célébré depuis euh, le 23 novembre 2006, par, adopté par l'Assemblée nationale. Je sais, Monsieur Antoine, que vous avez eu le prix Carter Woodson au, du Conseil interculturel de l'Outaouais. Donc, euh, vous devez euh, trouver bien intéressant qu'on continue à célébrer... Euh, cette semaine-là, oui, bah, ce mois-ci. Il
4: est extrêmement important de, de souligner les accomplissements, les réalisations des Noirs, non seulement au, au Québec, au Canada, mais je dirais même dans le monde, puisque depuis très longtemps et même trop longtemps, les réalisations des Noirs ont été occultées, euh, complètement ignorées. On a toujours confiner le, les talents des Noirs à certains domaines bien précis, comme euh, le sport, on pense à Mahomet Ali par exemple, comme à la musique, on pense au jazz, on pense à Lu Samsung, etc. Mais en ce qui concerne les sciences ou la technique, c'est le silence euh, complet. Il est presque impensable là, dans les de certaines personnes que noir puisse être un, un inventeur, puisse être, puis être un savant. Donc pour toutes ces raisons-là, il est extrêmement important et utile. Pour la géné les générations futures aussi, de parler de la réalisation des réalisations des Noirs.
1: Oui, on est surpris d'apprendre justement l'existence d'inventeurs ou de savants noirs, comme, euh, j'ai mes, mes petites notes là, Daniel Al Williams, ou le chimiste américain oui, celui euh,
4: Le, le un médecin, ce fils de médecin, euh, qui vivait à Chicago, il a réalisé le, la première opération à cœur ouvert en 1893 à Chicago, et là, je vous en ai parlé. C'est la plus première opération à plus ouvert euh, effectuée au monde.
1: Pourquoi on n'a pas gardé ça comme une pierre noire justement dans notre histoire, comme quelque chose d'important euh,
4: vous, vous, vous savez, comme je disais tout à l'heure, les, les stéréotypes, les, les préjugés raciaux aussi ont pesé très lourd dans, cette, euh, dans ce silence-là, comme raison d'occultation euh, des réalisations des Noirs. Vous savez depuis le XVIe siècle, et ceci, pour pouvoir justement justifier l'esclavage en quelque sorte, il fallait. Euh, 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 Diminuer le noir comme tel, euh, il, il n'avait pas la bonne couleur de peau, il n'était pas intelligent, il avait à peine une âme qu'on devait christianiser, et ainsi de suite. Donc ça se perpétue, donc il est absolument impossible qu'un noir puisse réaliser de telles prouesses, comme cette opération à cœur ouvert du docteur Daniel Hell, William Safikaou en 1893. De même aussi Ben Carson, qui est un jeune médecin et qui vit encore, il a réalisé une, une opération extraordinaire qui est de séparer deux siamois, deux enfants siamois, liés par l'extrémité céphalique. Et ça a été extraordinaire. Tous les jeunes Américains en ont parlé. Oui.
1: Mais on, garde, on garde en mémoire cette histoire-là, mais on n'associe pas forcément celui qui l'a fait. Ça. Quand on parle de l'histoire des Noirs au Québec, on fait surtout ici référence à l'esclavage au temps de la Nouvelle-France. C'est un sujet encore tabou, mais qui commence à émerger. Une image ternie où même les esclaves n'ont pas eu un, un beau rôle. Il n'y a qu'à penser, par exemple, au procès de Marie-Joseph Angélique, qui oui. d'avoir euh, provoqué un incendie. Donc, le Centre d'Histoire de Montréal avait consacré une exposition... Jean-François Leclerc, j'aimerais que vous nous dites ce que nous apprend cette histoire
3: euh, écoutez, nous, c'est sûr, on parlait tout à l'heure de, de, justement, cette recherche de n'importe quelle communauté, n'importe hein, quel peuple de, de référence positive. Évidemment, quand on regarde euh, Marie-Joseph Angélique, euh, ce procès-là, bon, il date de, de, de 1734, donc ça fait très longtemps. Il avait été oublié, là, bon, comme euh, des, des, des centaines de procès euh, qui étaient, à l'époque, euh, fait divers, fait divers, assez grave. évidemment. On, on parle d'un incendie qui a détruit euh, une quarantaine de maisons dans, dans une ville qui avait à peu près 2000 habitants, donc c'était une catastrophe. Il n'y avait pas d'assurance à l'époque. Hein? Alors, mm -hmm. euh, vous imaginez le, le, le drame que ça conçu autant pour les riches et les pauvres euh, de l'époque. Mais c'est sûr que c'est déjà dans les années 20, il y a des articles, là, dans, entre autres La Patrie, qui qui racontaient un peu cette histoire-là. Et plus récemment, il y a des, euh, des, des membres de la communauté noire, je pense par exemple à Paul Femmue Brown à Montréal, qui ont, qui, qui en recherchant justement ces références pour être capable de dire oui, nous étions là euh, au début de la colonie. Je dirais que c'est le premier le premier geste qui a été posé, et c'est moins d'aller chercher une héroïne, parce que si on regarde le, le procès de Marie-Joseph-Angélique, et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire nous dans l'exposition, c'est de dire, bon... Était-elle coupable? Oui, on peut mettre en doute sa culpabilité euh, parce que c'est la rumeur publique qui l'avait euh, bon, amenée euh, en procès. Euh, la condamnation s'est faite sur le témoignage d'une petite fille de cinq ans qui affirmait l'avoir vue, mais ça, c'est après trois mois de procès. Bon, il y a bien des doutes qu'on peut avoir, mais on n'a pas de certitude de ce qu'elle était coupable ou non. Euh, » Et il faut éviter de faire de, de ces personnes-là des, des, euh, des membres du Black Power euh, <rire> de la Nouvelle-France, oui. parce que on est dans un tout autre contexte. Mais ce qui est intéressant avec cette histoire-là, c'est que ça nous permet premièrement de... Un procès, c'est intéressant, parce que ça nous permet de connaître une personne, une, une femme qui s'appelait Marie-Joseph Angélique, donc une esclave euh, qui était qui était née au Portugal. Est-ce que ses parents venaient probablement d'une colonie portugaise d'Afrique? Et euh, elle est vendue à un commerçant de Nouvelle-Angleterre qui la revend à un autre commerçant de Montréal. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve à Montréal. Mais le procès permet d'avoir accès à ses, à ses paroles. Et là, on découvre une personne qui, finalement, était assez vive, et on apprend que Marie-Joseph Angélique que, bon, elle, avait, elle a eu deux enfants à Montréal qui sont morts en bas âge. Bon, c'est sûr que les conditions étaient peut-être pas idéales, mais c'était une, une esclave qui, comme la plupart des esclaves noirs à l'époque, les hommes étaient journaliers, mais les femmes avaient un statut particulier parce que ça coûtait extrêmement cher d'acheter une esclave noire. Les communautés religieuses en avaient, des gens assez riches, donc elles agissaient le plus souvent comme domestiques. Et euh, sa patronne va même lui donner un surnom qui est Angélique, qui était le nom de, de sa fille, qui était morte euh, euh, très jeune. Alors, il y, y a un lien un peu, euh, un peu étrange qui s'établit entre la patronne et, et son esclave, qui était un peu un lien d'affection et de, de pouvoir. Alors, c'est ça qui rend les choses un petit peu euh, complexes. Mais ça permet de raconter, de dire que les Noirs étaient là, de parler de l'esclavage, qui était une découverte évidemment très grande pour beaucoup de gens, même si ça faisait quand même un bon 30 ans que Marcel Trudel en avait parlé. Et c'était une façon de découvrir la société de l'époque, qui était diversifiée de toutes sortes de manières. Et euh, ça met un visage et une personnalité sur cette présence noire, même si Angélique était victime un peu, d'une euh, certaine façon, mais est-ce qu'elle a été coupable? Ben, le point d'interrogation est encore là.
1: Oui. On peut découvrir ça, justement, euh, la personnalité, parce que c'était une forte personnalité dans le documentaire euh, Les mains noires, procès de l'esclave incendiaire, là, le documentaire euh, de Tchétchina Bélange. On découvre, justement, aussi, on nous rappelle que c'était pas euh, les esclaves étaient là. Le premier, je pense, était en 1628, Olivier le Jeune. Donc c'est tout au début de, de la colonie. Donc c'est quelque chose qui marque notre histoire depuis le tout début, qui nous construit aussi. Bien que on, justement, on ne on l'enseigne pas. <musique>
5: pas sortir, c'est ce que la vie décrit Cause love Dans le cauchemar, ta foi et ta Ta réplique se pousse de ta solitude Pas de panique, de goutte ni n'est pas perdu Solidarité, est-ce tous ceux qui nous ont quittés La vie continue Pour tous ceux qui sont encore là La vie continue Pour tous ceux qui m'ont à aimer, La vie continue
0: Une chanson de Jenny Salgado du documentaire Raconte-moi, Haïti et Montréal, qui s'intitule La vie continue.
1: Pourquoi on, on enseigne si peu ou si mal l'histoire des Noirs Est-ce que, Parce que ça serait peut-être le moyen le meilleur pour combattre le racisme et les préjugés
4: oh Oui, tout à fait. Il y a, il y a un nom qu'on n'a pas mentionné jusqu'à présent. C'est Mathieu Dacosta qui servait d'interprète entre les Français et les Amérindiens. Oui. Et cela remonte aussi euh, très loin dans l'histoire euh, du Canada et du Québec, notamment. Mais par contre, il y a aussi d'autres euh, noirs qui vivent à Montréal et qui ont contribué au développement de la science à, 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 au Québec même. Il y a le docteur Yvette Bonny, une, euh, un médecin euh, d'origine haïtienne, qui a réalisé la première greffe osseuse sur un enfant à Sainte-Justine. Il y a le docteur Hervé Blanchard, qui est un des pionniers dans la transplantation rénale au Québec et je dirais même au Canada aussi, vous voyez, donc il y en a plusieurs comme ça. Il y en a un autre aussi, Il euh, Iladia McCoy, qui lui est né à, à, à Colchester, mais d'origine américaine au 19e siècle, et qui euh, a inventé un graisseur qui permet de lubrifier des moteurs euh, en marche. Et de là vient de son nom, vient l'expression « Il est le McCoy ». Mmh. indiquer l'efficacité, n'est-ce pas, de, cette, de cet appareil, de cet engin.
1: Il y a aussi une histoire plus récente, celle de l'immigration, hein, parce qu'il y a eu une première vague justement d'Haïtiens en 1960. En
4: effet, Mais... fait, où le Québec a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de professeurs haïtiens venus de l'Afrique. Alors pour en revenir à la question d'éducation, je pense que c'est, à mon avis, le moyen privilégié pour combattre les préjugés et faire connaître évidemment l'apport des Noirs à la société COVID québécoise et à la société canadienne dans son ensemble.
3: Ce qui est intéressant, c'est que le, le centre d'histoire... Euh, on, on a utilisé cette euh, exposition-là pour mettre en place une activité qui s'appelle « Qui a mis le feu à Montréal ?» qui est proposée à une douzaine de classes à la fois à Montréal dans le cadre d'un programme de soutien à certaines écoles de milieux défavorisés. Et euh, on propose aux, aux enfants de refaire le procès euh, et, et au fond avec la question « Est-ce que c'est Angélique ou pas qui a mis le feu ?» et ça les entraîne comme ça à, à travailler sur euh, bon l'esclavage mais aussi la société de l'époque et débattre entre eux qui a mis le feu et, et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, évidemment, aujourd'hui, dans les écoles montréalaises, il euh, y a, bon, des gens de, des, des jeunes qui viennent de familles de toute origine. Et souvent, euh, dans la, la, la pièce de théâtre qu'on leur demande de monter à la fin, euh, c'est euh, l'accusée la, la, angélique qui va être incarnée parfois par des, une petite blanche et la, la maîtresse, sa patronne, va être une noire. Donc, pour les enfants, y a pas, on n'a pas du tout les mêmes références. Mais je pense qu'on a un travail à faire, bon, de ce côté-là, mais aussi, effectivement, de de ramener dans nos expositions, dans nos propos, et on essaie de le faire dans l'exposition euh, permanente du Centre d'Histoire, des exemples de, de personnes qui ont marqué, peut-être souvent de façon, dans leur milieu, pas nécessairement de façon spectaculaire, mais qui ont marqué... Euh, un aspect de l'histoire de la ville. Et euh, ça, c'est notre rôle, les musées. Je pense qu'il faut volontairement se dire, oui, il faut souligner cet apport-là, pour que les gens euh, comprennent que la diversité, ça veut dire aussi que des gens ont contribué à l'histoire de la Ville. Évidemment, on peut pas tout dire sur tout. Hein, il y a plein de, de groupes qui pourraient revendiquer la même chose, mais c'est notre responsabilité de, de le faire, euh, et nous, avec les programmes éducatifs, les expositions, euh, au centre du on essaie de le faire, on l'a fait avec, euh, on avait fait une exposition sur la communauté haïtienne qui s'appelait Tête Ensemble sur la communauté portugaise, la communauté chinoise, on va chercher des témoignages. Alors, je dirais que nous, on essaie de justement d'aller à la quête de cette mémoire, de cette histoire, et on le fait d'ailleurs euh, présentement euh, avec le lancement euh, euh, mercredi prochain sur qui va d'un film, d'un documentaire qui s'appelle « Raconte-moi Haïti et Montréal » sur l'aventure de l'accueil des, des réfugiés du séisme haïtien euh, de 2010.
1: Oui, l'événement, le, le mois de, des Noirs, l'histoire des Noirs, euh, elle vise à commémorer d'une manière peut-être plus fidèle, plus objective, l'histoire des Noirs. Mais est-ce qu'on y parvient Est-ce que c'est pas aussi une manière de se déculpabiliser, de l'oublier tout le reste de l'année
4: Si, on remonte un petit peu à l'origine de cette, euh, cette activité qui devient traditionnelle, si l'on peut dire. Eh bien, on constate que Katja euh, de Woodson, un, un noir américain, historien, un monsieur extrêmement cultivé, et il a fait le même constat que nous sommes en train de faire, à savoir que et les, les, les réalisations des Noirs, leur accomplissement, ne sont pas mises en valeur, si vous voulez, et de là vient ce projet qu'il avait, l'initiative qu'il a prise, de d'instituer la semaine, d'abord, de, de, de l'histoire des Noirs, ensuite, plus tard, le mois de l'histoire des Noirs. Je crois que c'est important de le faire... Ce mois-ci bien sûr, mais c'est une activité qui devait s'étendre, si vous voulez, dans une certaine mesure, durant toute l'année comme telle. Le 26 octobre 2012, j'ai eu l'occasion, et même la chance, je dirais, d'entendre de, à TV5 un reportage sur une réalisation extraordinaire qu'un euh, noir, un, un Africain qui s'appelle Bertin Nahom a réalisé. Il est, est ingénieur et il a mis au point un robot.
1: Ça prend des émissions de, de télé, ça prend des expositions. Que faudrait-il d'autre pour que cette histoire entre dans notre histoire de manière permanente
4: L'éducation, vous avez mis la main euh, là-dessus, hein, le doigt là-dessus tout à l'heure. L'éducation, oui. les manuels aussi doivent en parler. Hein, les manuels d'histoire du Québec et du Canada doivent en faire en mention. De même aussi, moi, ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre-là, il et un peu noir, c'est pour qu'à un moment donné, dans les encyclopédies du monde, et écrite dans toutes les langues du monde, on
1: en parle. » Oui, ça, pr ça prend des modèles. Jean-François Leclerc, Angélique n'était pas un modèle, mais quest ce qu'on qu pourrait.
3: Angélique, trop... c'est un, un, une raison, un prétexte pour euh, parler de la diversité, mais effectivement, bon, on ne peut pas dire qu'elle est un modèle. Euh, euh, on pourrait aller chercher plutôt, le, le, si on parlait de l'esclavage, euh, l'exemple d'une esclave amérindienne qui, à peu près à la même époque, euh, a été en procès, a poursuivi euh, le, le gouvernement pour euh, contester euh, sa vente, la vente de d'elle-même de, 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 euh, par ses propriétaires. Donc, donc, c'était tout un exploit. Donc, je pense que, euh, d'une part, le mois de l'histoire des Noirs, effectivement, il, il est célébré beaucoup par les communautés noires de Montréal. Et ça, c'est tout à fait normal. On essaie de se reconnaître et de se valoriser. Euh, bon, je pense que tous les peuples le font à un moment ou l'autre de leur histoire. Mais le défi, c'est de faire qu'on va sortir justement de cette célébration entre nous et qu'on va rejoindre des gens qui sont peut-être plus sensibles à ça. On parle de Montréal, mais Montréal, on vit quotidiennement avec les communautés noires puis je pense que bon, il y a certains problèmes, peut-être dans certains, certains secteurs, mais on n'en est plus à la même situation qu'il y a 30 ou 40 ans. Donc, je dirais que le défi, c'est peut-être de sortir cette célébration-là de Montréal pour aller rejoindre des, des régions qui, qui sont moins familières avec ça, qui ne vivent pas au quotidien avec des communautés noires. On sait très bien qu'à Montréal, la relation qu'on a eue avec, depuis de nombreuses décennies avec la communauté haïtienne, est assez euh, sympathique, extraordinaire. Il y a des liens qui sont créés de, de familiarité. Euh, il reste le, le, la relation avec la communauté noire, les communautés noires qui sont plutôt anglophones, où là, on, je pense qu'on a, on a du chemin à faire pour, pour des raisons bien compréhensibles de, de communication. Et je dirais que c'est peut-être ça le défi. Il faut, faut peut-être sortir que cette fête là sorte de Montréal où il y a beaucoup de travail qui a été fait pour rejoindre euh, le reste du Québec.
4: Mm -hmm. Vous savez qu'il y a du travail encore qui se fait parce que, regardez bien, dans la même ordre euh, même idée dont parle M. Leclerc, eh bien, à Val d'Or, à Sudbury, où j'étais invité l'année dernière et en 2010 aussi, eh bien il y a des manifestations qui s'organisent dans ce sens-là également. Vous voyez, Val, Val d'Or, Sudbury. Donc, c'est très important, ça s'étend un petit peu, en dehors même de Montréal. Déjà, ça commence. Tant mm -hmm, mieux. Oui, mm -hmm. ça commence
1: commencer à l'étendre et peut-être à sortir aussi de certains clichés aussi qu'on qu peut absolument, encore véhiculer hein. merci beaucoup tous les deux c'était très intéressant, merci beaucoup d'avoir été là, alors je rappelle on a parlait avec Yves-Antoine, l'auteur d'un livre très intéressant aussi, Inventeur et Savant Noir on vous mettra la référence sur notre site internet et Jean-François Leclerc, donc euh, directeur du centre d'histoire de Montréal, qui nous parlait euh, d'Angélique mais qui nous parlait aussi de l'exposition Raconte-moi Haïti et Montréal où il y a un document qui va être lancé donc mercredi prochain. Vous aurez le lien aussi sur sur le site de l'Agence Science Presse. Merci.
4: Merci. Merci bien. Au revoir.
1: Merci.
0: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'Agence Science Presse et de Radio Centre-Ville. Vous pouvez réécouter l'émission sur notre site internet à www.sciencepresse.qc.ca. Ils nous suivent sur Twitter à JVPLS. À la semaine prochaine. Xinjiang est un chercheur typique. De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique, on y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductomes, de protéome et de foldeons, de kinomes, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillombe, de signalosomes vers les lysosomes, ah, et
5: descend en fonction du stimulus duquel ils dépendent pendant que docteur roi en ses résultats et avec son accent chinois